0: 在一个寂静的深夜里，在一条偏僻的山路上，有个人一边缓缓前行，一边摇着铃铛，跟在他后面的几个人。双臂平伸，直撅撅地跳着走。他们都戴着高筒毡帽，穿着宽大的黑袍子，脸上粘着。黄表纸。这里是 FM 四幺九八五。欢迎收听《程凯微电台》，我是主播程凯。今天我要为您播讲的这个故事，叫做《感诗》第五集。作者周德东，有。陈凯为您播讲。漫长的一夜，终于快熬到头了。赶尸队伍转了一个弯儿，又一个弯儿。前面突然出现了一盏灯光，好像专门等待赶尸队伍。这个时辰，说不清楚，主人是迟睡还是早起。赶尸人突然停了下来，那五具尸体也停了下来。赶尸人放下铃铛，转过身。那五具尸体的胳膊都直直的朝前伸着，五十根手指，一齐指向他。天上的乌云似乎散开了些，有了一些昏暗的夜光，但是仍然看不到月亮在哪里。风大了起来，那些死尸额头上的黄表纸呼啦啦不停地响，后边的脸时隐时现，不过只能看到嘴或者鼻子，看不到眼睛。赶尸人又掏出那只很大的烟斗，从口袋里挖了一下烟丝，然后开始打他那不听使唤的打火机。咔嗒，咔嗒，咔嗒，打火机着了，那火苗红红的，照亮了他的脸。黑暗中。只有一张脸，他的肤色本来就黑，现在却白惨惨的，很阴森。在世间万物都被黑暗省略之后，那张脸呈现出了凶相。他点着烟斗，关掉打火机，一口接一口的抽。一百米之外的那条黑影，模模糊糊地站着，有点不确实。赶尸人抽完了，把烟斗磕了磕，火星在黑暗中四溅。他并没有站起来，就在黑暗中坐着，不知道在想什么。后面的那个黑影。又浮躁的走了过来，他走路始终轻飘飘的，就像踩着棉花。赶尸人厉声的问道
1: ：“你又要干什么
0: ？”男孩没有回答，他走在路边的野草里，尽可能离路中央那一对死尸远一点他的脚下。就是很深的山谷，可以看见暗淡的水光，那是一个湖。男孩来到赶尸人面前，轻轻地说
1: ：“师傅，前面有灯光，你看见了吗？”“嗯，看到了。我们是不是住那里呀、啊？”“你怎么晓得？”“因为天快亮了。”你累了吧？嗯，脚肿了。你把背包给我。不，不用。其实那盏灯还远着呢，看起来有半里路
0: 。赶尸人站起来，从背包里拿出一个水壶，喝了几口，然后又递给男孩。男孩没有喝。轻轻的拧好盖放进了背包。林子中有一只鸟，孤单地叫起来，它的嗓音难听极了，哑哑的，有点像刚才那个哭丧的女人。赶尸人突然问
1: ：“你叫什么名字？”“村里人都叫我水仔。”“你读过书吗？”初二就不读了，为什么？家穷，我也不愿意学。那你进了城之后有什么打算呢？找个活呗，在城里混没知识可不行。嗯，我想到火葬场试试，哪怕搬尸体。祝你好运。
0: 赶尸人一边说一边拿出铜铃，好像要走了。忽然，他又想起了什么，说道
1: ：“你晓得我为什么不带你走吗
0: ？”男孩摇头。赶尸人低声说
1: ：“赶
0: 尸最忌讳生人的气息，我们之所以夜行。”之所以摇铃，就是担心撞上行路人。假如有人深夜里撞上了赶尸，绝对不能开口讲话，因为那口气喷过来，他们很可能会诈尸，会暴乱。那样的
1: 话，我就控制不了了。所以，我一直让你跟在一百米之外。你经过这样的事儿吗？经过，什么时候？两年前。那师傅，你能讲讲吗
0: ？哎，那次我赶的是两具死尸，他们已经死了很多天了，都开始腐烂了。深更半夜，我赶着他们走在山路上
1: ，突然遇
0: 到了一个人。他从对面疾步走过来，一直到我们跟前才停下，突然哈哈大笑起来。我马上意识到遇上了疯子，想赶他走，他却根本不理我，笑得越来越厉害。我听见身后有动静，猛地回头看过去，顿时傻住了。那两具尸体正在剧烈地颤动着，平身的胳膊一点点弯曲。终于收回来，伸到脸上，慢慢把黄表纸都揭了下来。男孩紧紧盯着赶尸人的嘴，他没有注意到背后，背后的五具尸体正在剧烈地动着。赶尸人心有余悸地说：“他们露出了已经腐烂的脸，睁开了死鱼一样的眼睛。”那五具尸体，平身的胳膊一点点的弯曲回收，纷纷把脸上的黄表纸揭了下来，露出了五张阴森的脸。那一双双深陷的眼珠，好像缺乏润滑，转动极不灵便，木木的转向了男孩单薄的后背。黄表纸缓缓地飘落，有的落在了土路上，有的落在了野草上，有的飘下了山谷。看世人的视线被男孩挡住了，他似乎也没有看到这恐怖的一幕，还在继续说着。一眨眼，那两具腐烂的尸体已经把那个疯子扑倒，那个疯子还在笑，可是那笑声很快就消失了，因为他的脑袋被揪了下来，滚到了草里。接着，那两具死尸站起来，满手都是血，把脸转向了我。那五具尸体朝前迈步了，男孩听得全神贯注
1: 。终于，他们朝我走过来
0: 。你应该念那个藏密金刚护身咒
1: 。
0: 我念了，不管用，他们还是一步步的逼近了我。五具死尸一步步逼近了男孩。男孩嗅了嗅鼻子，似乎闻到了臭味儿。他猛地回过头，尖叫了一声。时间、石头、湖泊，所有的表情都僵住了。男孩像被人推了一把似的，撒腿就跑。五具尸体迅捷地追了上去。山路跑起来，树木跑起来，星星跑起来。赶尸人站在原地，静静的观望着这场追逐，面无表情。男孩看起来有点孱弱，但是他跑起来却出奇的快，一转眼就不见了。五具死尸慢慢停下来，望着黑乎乎的前方，显得有些失望。终于。他们一个一个的转过身子，朝赶尸人走了过来。山路上恢复了死寂，那只嗓音难听的鸟也不再叫了。不知道发生了什么，最后那五具死尸的脸上又被贴上了黄表纸，胳膊平伸。排成了一队，在赶尸人的引领下，蹦蹦跳跳的朝前赶路了。刷刷刷赶尸队伍慢慢地走进了那盏灯光，又是一个三合院，又是猩红色的大门，黑洞洞地敞开着。大门里的照壁上涂了猩红色的漆，推出四个很丧气的字儿：“喜气洋洋。”这看起来怪模怪样的。赶尸人牵引死尸跳过高高的门槛像上次一样，他朝里面喊了一声：“赶来了。”堂屋里传出一个苍老的声音说。赶尸人把死尸分成两拨，左侧大门站了三个，右侧大门后站了两个。那个女尸站在那两个人那拨里。赶尸人依次揭下他们脸上的黄表纸，然后从大门后走出来，低声叨咕了些什么。这些曾经借了人气四处狂奔的死尸，又变成了一双双的鞋子。堂屋里走出一个老头儿，他驼着背站在门口的台阶上。这个院子没有花，显得很冷清。这种感觉也可能来自大门旁的那棵橘子树。他已经死了，枝杈干枯僵硬。院子四周也听不到水声。赶尸人走到堂屋前，低声问
1: ：“刚才有没有人
0: 来过？”“有一个，十七八岁，十七八岁，气喘吁吁的。他在吗？”赶尸人紧张地问。他要住下来
1: ，被我赶走了
0: 。说完，老头儿步履蹒跚的走到厢房前，为赶尸人打开了一个房间，点上了茶油灯。现在，我们看清了，这个老头的脸十分苍老，像风干的大枣，一双老眼浑浊而颓废。房间里只有一张床
1: 。这次的终点是哪儿啊
0: ？老头问
1: 。上顾，再走一夜就到了。嗯，只要不变天儿。什么时候吃饭呢？中午吧，我太累了。我昨天刚登打了一只野山鸡
0: 。果然。有一只鸡在黑乎乎的院子里不安的叫起来，它还奋力的扑棱着翅膀，看来他被绑着。老头朝门外走去，赶尸人叫住了他：“今夜不管出现什么人，你都不要收留他，我可以给你双倍的钱。哎”“小的，小的。”老头走出屋，轻轻把门关上，然后站在院子里警惕地四下望了望，没有任何异常情况，他这才走进堂屋，把门关上。那扇破旧的木门很沉重，发出吱呀吱呀的声音。接着，堂屋的灯灭了，厢房的灯。也灭了，这个三合院和大山一起融进了广袤的黑暗中。有一些细碎的声音，可能是微风吹树叶可能是田鼠从草中跑过，可能是松子落地，可能是蛇在自我拥抱，可能是草洞，可能。是猫头鹰在抖翅膀。过了很长时间，黑暗的三合院里响起了一个粗粗的鼾声。又过了一会儿，好像是受这个鼾声的传染，又一个鼾声响了起来，比前一个鼾声更香甜、更悠长。鼾声分不清哪个是老头的，哪个是赶尸人的。不过有一点可以肯定，院子里的活人都睡着了。没错因为那五具死尸不可能打呼噜。这时候，有一个黑影出现了。他穿一身白色的衣裤，像虫子一样从堂屋后的草丛里慢慢爬出来。是那个男孩，他还背着赶尸人的包，他的神情变得十分诡异。他轻飘飘地朝那两扇猩红色的大门走过去，好像那些死尸的身上有一股强大的吸力。他千方百计的要接近他们，不知道你怎么看？反正我觉得这个男孩有问题，他的身上一定藏着一个无比巨大的秘密，或许比这些尸体本身更可怕。终于，他走到了大门前，停下了。这两扇大门高一些，门下边不但露出了鞋子，还露出了脚脖子。这些死尸曾经追过他，但是，他似乎并不害怕。他在审视这些鞋子。过了一会儿，他把手轻轻地伸向了一扇大门，把它拉了过来。接着，他把另一扇大门也拉了过来。两扇永远不关的门终于被他关上了，或者说，常年都不打开的门终于被他打开了。五具尸体暴露出来，他们的脸暴露出来。他们都穿着不合体的黑袍子，僵直的站立，脸色纸白。他们头顶那桶高高的帽子，尖尖的，像火葬场的烟囱。东侧那具男尸个子很高，有一米七八的样子，他死之前一定好长时间没有理发刮脸。他的头发和胡子都乱蓬蓬的。那具女尸中等身材，头发很长，很黑，不过，看上去已经不像活人的头发那样柔顺，而是像麻一样干枯和僵硬。他们从高筒毡帽的四周垂下来，挡住了他的脸，但是。隐约能看见他的嘴唇很红，一看就是死人的那种鲜艳。右侧三具男尸，靠大门起第一具是个矮个子，但是他很粗壮，只是左右脸不对称，有些歪曲，不知道死前就是这个样子，还是死后走形了。第二具男尸个子也挺高的，不过比大门左侧那具矮了一些。他很瘦，黑袍子下那两个脚脖子就像两根麻杆儿。他的神态最不安详，皱着眉，好像憋着尿一样。最后一具男尸有点胖，好像年龄稍大一些。他的脸平平板板，没有任何的倾向。男孩一个个盯着死尸的脸在看，终于，他走到那棵枯死的橘子树下，折了一根很长很粗的树枝，又回到了死尸前。他选择了那具又瘦又高的死尸。他站在死尸的前面，相距大约一米远，伸出棍子，捅了捅死尸的肚子，那肚子鼓当当的；他又捅了捅死尸的嘴巴，死尸的牙咬得死死的，捅不进去。最后，他用棍子狠狠戳了戳,戳死尸的两只眼睛，那眼睛。像蛋糕一样软。男孩停下来想了想，突然举起棍子朝死尸的脑袋砸下去，砰的一声，就像砸在了一块石头上。这声音太大了，似乎惊动了梦中人，那个粗粗的鼾声停止了，只剩下了悠长的鼾声。男孩。一下跳到了那具胖尸体旁，靠墙站在阴影中，和几具死尸站成了一排，一动不动了。过了好半天，那个粗粗的鼾声才接着响了起来。男孩迅速离开死尸，朝堂屋后边的草丛走去。走出几步。他似乎想起了什么问题，猛地回过头来，紧紧地盯住了那五具死尸。很显然，他发现了重大的问题。刚刚为您播讲的是周德东惊悚小说《赶尸》第五集。由陈凯为您播讲，感谢您的收听，我们明天再见。